0: 我，我，我刚才怎么了？雷要跳楼的啦！要不是张神仙，雷可能已经躺在医院里了。啊！我要跳楼！罗金明简直不敢相信自己的耳朵，真是惭愧，大意了，竟然在眼皮子底下。出了危险，张国忠有点不好意思。小罗，儿，以后千万不要用衣服盖住这个。说着，张国忠一把从罗金明的腰带里头把活符扯了下来。原来，在罗金明刚一进厕所的时候。正好是午夜十二点，恰巧这时候罗金明又用衣服盖住了活符，加上厕所当中阴气比较重，一下子就着了道了，从厕所里边冲出来，直奔阳台，那速度之快，就好像把山的千魂销一样。当时我的警犬一个劲儿的叫，我爸想拽住你。可是你力气太大了，把衣服都扯烂了。我还以为你真跳下去,去了，可是我爸还是把你给拽住了。怪不得，怪不得，怪不得，我刚才一直听见鸟叫。罗金明瞪大了眼珠子，后怕的要死。我们叫你，你没听见啊？张义成感到非常的疑惑。他听不见。我也没想到这么快，早知道不，可真好了，太危险了。我刚才看见你抢走了我的摄像机，我就追到走廊上去了。没想到那边好像还有一条走廊，还有护栏围着。我追你的时候，听见有鸟叫。我抢你摄像机？张国忠看了看保安手里的摄像机，好像还挺沉的。那是你的幻觉，本来你应该不记得才对啊。可是，张国忠看了看儿子手中的药子，可能是因为他的叫声，所以你记得那些幻觉。我被鬼附身了，应该系的。齐经理一摆手，让保安退了出去。雷又没有什么伤心戏，又不是鬼上身，干嘛要记一下呀？你这不是鬼附身？张国忠摇了摇头，他是想置你于死地。如果真的只是附身的话，那倒好办了。可是无冤无仇的，他干嘛要置我于死地啊？嗯，你们爷俩为什么没事啊？那些东西，不是做什么事儿都要讲原因的。说着，张国忠又递给了罗金明一张活符。这个，记得，可千万别用衣服盖住了。哦，对了，爸，刚才你在阳台上拉罗叔叔的时候，我看到那个阳台有点不对劲儿。怎么了？你拉他的时候，不知道是你的影子，还是什么别的东西？阳台的围墙上好像有一张人脸。什么样的人脸？有胡子，瘦瘦的，我也没太看清楚。着急找人帮你啊？可能是我看错了。我出门喊人的时候再回来，就看不见了。过去看看。张国忠也不敢怠慢了，把展帖从包里边拿了出来。哎，别把我一个人留在这儿。罗金明拎着摄像机也跟了出来。几个人一块儿来到了九二二房间的阳台上，就在这儿，张以成指了指阳台围墙的中间部分，这块儿，张国忠把罗盘凑到跟前儿，仔细的看了看。没动静，大家不要说话，收起罗盘。张国忠闭上了双眼，慧眼当中还是漆黑一片，没东西。张国忠睁开了眼睛，齐经理，你这有醋吗？醋？呃、啊，有有，我这就去拿。不一会儿，一个服务员端上了一碗醋来。哗啦一下子，这碗醋被张国忠泼到了阳台的围墙上，弄得四周围一股浓浓的酸味儿。呃，张先生，林子是？齐经理本能的往后退了两步。张国忠并没有理会齐经理，而是从包里边掏出了一个小瓶子，把瓶里的红色粉末倒在了手心对着泼过醋的围墙，一吹，红色的粉末立刻就粘了一墙。大家退后。张国忠自己也退了两步，闭上双眼，再次开启了灰眼。这回一开，看见的情景跟刚才完全不一样了。只见。一片暗红色的中间，有几丝隐隐约约的绿线，仿佛是公明山曾经见过的丝线形状，的确像是一张人脸。睁开眼睛，张国忠皱起了眉头。奇怪呀、啊，不应该呀、啊。齐经理，能不能找一把榔头和一个凿子过来？着急是什么东西？哦哦哦，明白了，你们两个取一下维修部。不一会儿，一个服务员把榔头和凿子送了进来。拿起工具，张国忠小心的在阳台上一桶砸。不一会儿，围墙上的水泥就被凿掉了一大片。齐经理，我能问你几个问题吗？看着嵌入混凝土深处的一小块白色的东西，张国忠直皱眉。啊、随便问的啦，跟我还客气。齐经理一脸的堆笑，心说拍马屁的机会可算来了。这间酒店什么时候建的？盖楼的时候有没有出过什么重大的伤亡事故？盖酒店用的建材、水泥、砂石都是从哪儿运来的？这个，齐经理没想到张国忠问的是这种问题，呃。张先生啊，呃，俗话说，介间酒店本来是烂尾房的了。王主席花很便宜的价格买到的，至于呃建造的时候有没有出过事情，建筑材料哪里来的，要问建造他的公司。我们没有调查过这个的了，这个我来查。罗金明可算是找到能发挥专业特长的地方，没等张国忠搭茬，就走到床头，拿起电话一通狂打。要说这记者调查事情的效率就是不一样，没二十分钟，就有了结果了。罗金明告诉大伙说：“这幢楼是江龙工贸集团一九八六年投资建造的。”金海盛建筑公司承建，当时啊，号称是武汉第一高楼。八八年的时候，这江龙工贸集团就倒闭了，欠了金海盛公司不少的工程款，法院呢就把这幢没盖好的楼判给了金海盛公司。这楼在手里边，他也不当钱呐、啊。金海盛公司就只好硬着头皮把这幢楼草草的封顶了，之后，在一九八九年，以低价把这楼啊就卖给了香港的建豪投资公司。中途并没有重大的安全事故的记录。至于砂石料的来源，就很复杂了。在最开始江龙工贸倒闭之前。那砂石料啊，是由武汉市混凝土公司统一供应的。可是江龙一倒闭，金海盛公司为了节约成本，就开始自己采购砂石料，来源大都是上游宜昌江口一带的一些小挖沙场。你还别说，虽然时间短，可是罗金明打听的还真够详细的。说完这些，罗金明又凑近张国忠的耳朵边儿，低声告诉他：“还有一个秘密，这栋楼啊，实际上比设计的时候少盖了十层，因为当时啊，那金海盛公司实在是扛不住了，小挖沙厂，那就没错了。”一听挖沙场，张国忠微微的点了点头。新闻里说的那两个古墓，好像也在江边，南北一边一个。啊，对呀、啊，没错，那两个墓就在黄家湾附近，离渔场很近的。呃，张大哥，你不会怀疑这楼里的东西是古墓里的，被挖沙船挖出来的吧？不是我怀疑。张国忠，让开身子。让屋里的光线尽量的照出来。这个白的东西，是人的骨头。说着，张国忠用斩铁的尖点了点围墙。罗金明和齐经理立刻把脑袋凑了过来。哦，这怎么可能？啊？挖沙船在江里边挖沙子？怎么可能挖到墓里边的东西啊！一边说，罗金明一边就想用手去摸。别碰！张国忠拨开了罗金明的手。小罗，你必须尽快想办法阻止考古队。这个骨头不是墓里的，而是被墓里的东西弄死的人身上的。考古队很可能挖不到底儿，就会出事儿。以前张国忠根本没接触过金钟镇，这时候猜测的成分也居多。但是，一个宾馆的墙里竟然会有带瓷器的骨头，肯定，是被人施过术的。此时此刻，恐怕也只有这一种合理的解释了。你的意思是，老鼠被鼠药毒死之后，猫在吃中毒的老鼠，一样会中毒。这罗金明反应倒是挺快。没错，这块骨头上带阳气，不是一般的东西，很可能，是那个精中震动的。这种东西，连超度都超度不了，在地下或水里阴气重的地方应该没事出土的话，就会出事儿。说着。张国忠站起身来，用匕首“哗”的一下子在阳台上画了个圈儿。齐经理，看来要动大工程了，这一块必须都拆掉，一定要在白天干。中间这块白的绝对不能碰，希望您能亲自监督。呃呃，明明白明白，哦，明天就安排。齐经理满脸是汗，可是听了个稀里糊涂。小罗，明天你能不能带我去一趟江北那个被改造过的古墓？哦，这个没问题，我现在就打电话安排。罗金明拿起电话又是一通打。张张先生，呃，需不需把那个东西拆掉？就不会有戏了。拆下来要怎么处理呀、啊？齐经理现在点头哈腰那语气、啊，跟王子豪越来越像了。嗯，深埋，最少十米，越深越好，扔到江心也可以，但是最好是深埋。拆了那个东西，应该就不会有事了。我会再回来确认的。好的，好的，谢谢林，齐经理擦了把汗。李文两个带这两位先生和这位小朋友到总统套房。其实啊，张国忠也挺想体验一下所谓的总统套房。别看他自己几千万的家产了，可是还真没怎么住过太豪华的地方。七叔家和孙婷家，算是比较豪华了。但是，毕竟不像宾馆总统套房的装修那么夸张。这时候，也算是能体验一把总统的生活了。正在收拾东西的时候，一直叽里呱啦说个没完的罗金明，忽然顿住了。哭丧个脸，回头瞅着张国忠。小罗，怎么了？张国忠顿时就产生了一种不祥的预感。呃、嗯，张大哥，这事怪我。罗金明深呼吸了一下，抬头瞅着天花板。到底怎么了？张国忠也把手里边东西放下了，嗯，那边那边已经出事了。什么？出什么事了？我也不清楚。我刚才跟他们队长说要跟踪采访，可是那边说有队员受伤了，正在医院抢救，暂时不能接受采访，而且考古现场暂时封闭。什么事是不是我说的那个东西弄的？这什么时候的事儿？不知道啊。但是如果用到“抢救”这个词儿，估计不行。好像就是这两天的事儿。他们不接受采访，这上面的意思。哎，早知道就听你的了。说着，罗金明握住拳头，狠狠的捶了一下大腿，表情沮丧至极。哎张国忠恨得牙根儿痒痒，要不是那个沈观堂非得接什么风，要不是这个罗金明非得亲身体验，没准就不会出事了。这样，小罗，你先想办法打听一下，到底那些伤员是在哪家医院抢救？最好是把什么毛病都套出来。明天，咱们无论如何要到现场去看一眼。这里已经让公安局的给封了，如果真的是上面的意思，我也进不去，更别说你了。罗金明一阵郁闷，他们百分之百不会相信你的话，而且，而且让台里边知道，我会有麻烦的。小罗，你这样，你打听医院的事儿就可以了，其余的事儿我来安排。说完，张国忠就拿起了电话。零二，哎呀，他娘的，这破电话还不能打长途。无奈之下，张国忠只好掏出了自个儿的大哥大。刘大哥，哎，这么晚打搅你，真是不好意思啊。有个事儿，你得帮忙给想想办法。接着，张国忠就把自己目前遇到的困难跟这位警察邻居说了一遍。柳东升正在那边蹲守犯罪嫌疑人呢。也没睡觉。找沈观堂，这事儿他要是办不了，我就真没辙了。沈观堂，张国忠一提这个人就头疼，也不熟啊，怎么开口啊？看看手表，都快凌晨三点了，得明天早上再说吧。哎呀，国忠啊，这件事儿我不知道啊！啊，你等等，我打电话问一下到底是怎么回事啊！我一会儿给你打过去。沈观堂倒是没驳张国忠的面子，挂上电话，张国忠心里边直打鼓。可是，没想到刚过五分钟不到，沈观堂那头还真把电话打过来了。国忠啊，跟你说句实话，这件事不归我管。可是，那里的现场负责人是我以前的一个下级，我会给他打招呼。等会儿派小王送你们过去。如果还是不行，我也没办法了。毕竟现在不是一个系统了。谢谢谢谢，张国忠一颗心可算放下了。看来呀。这沈观堂的朋友还挺广。要说三峡的风光，可真不是盖的。虽说还没走到江边呢，可是沿途的风光着实不错。不过这时候，张国忠没心思看风景。一个劲儿的催小王快点开。说实在的，小王啊，平时给领导开车，慢慢悠悠的，也烦了。张国忠这一催，正中下怀，一路时速基本没下过一百公里。也不知道怎么着的，刚才还没看着大江呢，哎，拐来拐去。竟然就到了江边了，老远就看见警车了。只见四五台警车停在江边不远处的一处空地上。警车的后边是一圈用荧光带围起来的隔离圈几个民警正在隔离圈周围溜达。小王直接把车就开到空地上。停在了警车的旁边。一个正坐在警车里边抽烟的警察，好像认识这台车，笑呵呵的走过来，象征性的敬了个礼。啊，这强子，以前啊，我们都是沈书记的兵，后来沈书记升官，想带我们两个走，可是他不愿意，就愿意当警察。说着，小王拉了一下手刹，开门下车。张国忠也跟了下来。虽然不认识，可强子还是很热情的跟张国忠握了握手。这沈哥的表兄，这强子，强子，你来一下，沈哥有事找你。说着，小王就把强子叫到一边，一阵小声的嘀咕。这一嘀咕不要紧，只见强子的脸色。立刻就变了，脑袋摇得像拨浪鼓。